0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Arrow ECS-Video-Podcast. Mein Name ist Luca Tripodi, ich bin Business Development Manager für Kaspersky und mit mir begrüße wir heute René Bottmer, Corporate Account Manager von der Kaspersky, Österreich und Schweiz. Hallo René, schön, dass es geklappt hat. Sorry Luca, herzlichen Dank für die Einladung. Sehr gerne, sehr gerne. Ähm, vielleicht gerade am Anfang für unsere Zuhörer und, und Zuschauer. Möchtest du dich vielleicht mal vorstellen, mal sagen, wer bist du und was machst du genau bei Kaspersky? Was ist dein Spezialgebiet?
1: Ja, ich bin René Bottmer. bin bei Kaspersky verantwortlich für das Corporate-Geschäft, das Enterprise-Geschäft, also Grosskunde, für ein Threat intelligence Projekt und für Industrial Security-Projekte.
0: Okay. Ich bin verantwortlich für Schweiz-Österreich, wie du schon erwähnt hast. Ja, okay. Enterprise äh, Corporate, was bedeutet bei euch, bei Kaspersky?
1: Enterprise definieren wir so, definieren, in der Regel ab 1000 Notes. Jetzt ist es aber so, dass im Threat Intelligence auch kleinere Kunden, die aber die Bedürfnisse haben, die Anforderungen haben, ebenfalls durch mich betreut werden.
0: Okay. Was bedeutet denn. Threat Intelligence, also wenn ich jetzt ein Kunde, eine Kundin bin, ähm, von Kaspersky, was, was sind das für Lösungen und, und was bringen wir dir? Was ist der Vorteil von diesen Lösungen?
1: Ja, normalerweise bist du jetzt vielleicht ein Kunde, der Endpoint von uns schon einsetzt, seit Jahren einsetzt. Vielleicht machst du irgendwann den nächsten Schritt und sagst, ich muss mehr Analyse betreiben, ich äh, gründe ein Security Operations Center, sogenannt SOC. Und wenn du so einen SOC hast, dann hast du in der Regel Analysten, die Vorkommnisse analysieren. Und zwar auch Vorkommnisse, die dich vielleicht noch nicht betroffen haben. Also du willst dann, ich vergleiche es mit einem evex aufklärungsflugzeug ähm, du willst wissen, was in der Hemisphäre passiert. An Threats, also Cyberangriff. Und du willst es möglichst früh kennen. Mhm. Äh, bevor es dich vielleicht wirklich trifft. Oder du willst Hinweise haben, deine Branche ist betroffen. Und jetzt kannst du von uns unsere Data Feeds, da gibt es einen ganzen Bunch von verschiedenen Feeds. Du kannst aber auch Reports haben, Reports, die man spezifisch auf diese Unternehmen stellen oder auf deine Branche. Und dann hast du vielleicht nicht nur uns als Zulieferant von solchen Erkenntnissen, hast du vielleicht noch ein, zwei weitere. Und kannst dann korrelieren und sagen, ich sehe über die verschiedenen Feeds die und die Bedrohung, die könnte mich selber bedrohen. Und du kannst frühzeitig agieren.
0: Okay. Okay. Wenn ich jetzt darüber zulasse, denke ich, das ist spannend. Was müsste ich denn für einen Kunde sein, dass ich sage, okay, dann lohnt sich das. Oder? Dann, dann könnt ihr jetzt so Feeds zum Beispiel beziehen oder was sind das für, für Wunschkandidaten in, in, in dem Sinn?
1: Also Wunschkandidaten in dem Sinn gibt es nicht. Beziehe kann hier jedermann. Ähm, aus meinen Worten äh, ist es so, dass du als Kunde von Threat Intelligence Services ähm, musst ich in der Lage sein, die Analyse zu fahren. Also es bringt nichts, wenn du nicht Fachleute hast, die wissen, wie man mit diesen Erkenntnis, mit diesen Daten umgeht, wie man diese ausliest und interpretiert. Ja. Es hat eine Phase, in der viele Unternehmen Socks gründen wollten, haben dann festgestellt, dass Fachleute gar nicht finden am Markt das andere andere Handicap ist, wenn die Fachleute wirklich findest, dann muss das für dich spannend bleiben. Das heißt, wenn bei dir im Unternehmen nie etwas passiert, wird es denen wahrscheinlich langweilig, die suchen sich den nächsten Ort, die sind auch relativ teuer. Ja. Da gibt es andere Varianten. Ähm, so, man kann nicht sagen, macht nur für ganz grosse Sinn, aber ich denke, Grösse ist ein Thema und wie kritisch das Business ist, wo die sich drinnen bewegt. Und kann man es von diesen zwei Faktoren abhängig machen, ob es überhaupt Sinn macht, selber einen Sock aufzubauen oder eben Services zu
0: beziehen. Okay. okay. Und jetzt bin ich zum Beispiel so jemand, der es eben vom Trag, von Kosten- und jetzt mal, rechnet es sich nicht, einen Sock zu betreiben. Ähm, hat doch Kaspersky irgendwelche Lösungen im wo Man kann sagen, mit denen ist auch denen geholfen, mit denen kann man auch die Bedürfnisse an mehr Sicherheit, die Sie dann haben mit Threat Intelligence, eigentlich äh, stillen?
1: Ja, dem kommen wir entgegen. Und zwar ist Kaspersky, wenn ich das Unternehmen anschaue, ist eigentlich ein Riesensock. Okay. Wir haben 4'500 Mitarbeiter weltweit, sind wachsend, auch in diesen Zeiten. Und ein grosser Teil von unseren Mitarbeitern sind tatsächlich Analysten. Mhm. Und wir bieten Services an wie MDR, also Managed Detection and Response, mhm. oder XDR, wo wir eigentlich die Aufgabe übernehmen für den Kunden. Okay. Unterschiedlich ausbauen, selbstverständlich. Es gibt verschiedene Flavors, wo man kann buchen oder kaufen kann, über unsere Partner auch. Man kann ein Hybrid Anwenden. Das heisst, wenn man kleine eigene Kompetenz hat, oder unser Partner hat eine gewisse eigene Kompetenz, mhm. dann kann man diese ergänzen mit unseren Fachkräften. Wir analysieren, einerseits vollautomatisch, andererseits kommt aber immer der Mensch noch mit ins Spiel. Das heisst, wenn wir vollautomatisch etwas erkennen, wird das nochmal spezifiziert durch einen Menschen, durch einen Analyst aus unserem Sock. Okay. Und dann gibt es war einen Warnhinweis. Empfehlungshinweis, ja. Handlungsempfehlungen zum Beispiel, wie der Kunzel vorgeht, um sein System entweder zu oder aber zu härten.
0: Okay. Also auch wenn es nicht die ähm, Fachkräfte bei sich hat, ähm, wie du vorher erklärt hast, oder? weil die schwierig zu finden sind, sehr teuer sind, ähm, kommt er von den Experten, vom SOC von Kaspersky sozusagen, die über was er denn machen soll, und das können dann seine Leute dort auch umsetzen, ähm, laut den Reportings, die sie bekommen.
1: Genau, und okay. sie kommen also das bei XDA sehr, sehr konkrete Handlungsempfehlungen über. Mm -hmm. Und okay. ich sagen, wir haben das und das erkennt, es handelt sich um die Herkunft, das macht die Schatzsoftware in deinem System rein. und wir empfehlen jetzt die und die Schritte. Okay. Es gibt auch die Möglichkeit äh, «Ask the Analyst», also für Unternehmen, die eine gewisse eigene Expertise haben im Haus, mhm. äh, aber nicht ganz sicher sind, ob die ausreicht, dann kann man unsere SOC-Analysten anfragen, wenn man das Paket «Ask the Analyst» gebraucht ja. hat.
0: Okay, also ist Kaspersky wirklich eigentlich durch die ganze Palette für, für den Kunden da, wenn sie Hilfe brauchen, äh, egal in welcher ja, in welchem Flavor, wie du gesagt hast, jetzt auch immer, oder? Ähm, zum vielleicht zurückkommen, was ich noch spannend fand, du hast vorher äh, Datenfeeds erwähnt, die man kann bei euch beziehen kann. Ähm, das sind ja, ich sage jetzt mal, ja, immer die aktuellen Bedrohungslagen, die wo, wo Kasperci gekannt hat, dass ich als Kunde dass, ähm, die auch bei mir kann einspielen kann. Ähm, und von denen gibt es ja ganz viele verschiedene. Es gibt auch Open-Source-Quellen, also ich sage jetzt mal vom Bund, oder wo auch immer, wo ich die kann, auch teilweise kostenlos beziehen kann. Jetzt muss es doch einen Grund geben, warum dass man auch Geld in die Hand nimmt, um solche von Kaspersky beispielsweise zu kaufen. Was ist denn dort der Vorteil bei euch?
1: Es ist so, dass Kaspersky als weltweit agierendes Unternehmen natürlich ganz andere Möglichkeiten hat, auch die Sonden weltweit zu haben. Mhm. und die Erkenntnisse zu sammeln. Also wir sind nicht beschränkt auf die Schweiz, auf Europa äh, oder auf andere Regionen der Welt, sondern wir haben wirklich die globale Sicht. Und wir haben die Analysten, die das in den Kontext bringen können. Zum Beispiel URL, wo ja. irgendwo auf der Welt als es erkannt worden sind, die kannst du dann in deinem System blocken. Du hast den Bund erwähnt, das ist sehr spannend, ähm, weil selbstverständlich hat der Bund eigene Quellen hat, aber er Quellen zukauft okay. und korreliert. Und wenn du jetzt zur kritischen Infrastruktur gehörst, dann wirst du beim NCSC in der Gruppe, Gruppe kritische Infrastruktur Deinen, deinen Platz haben und regelmäßig informiert werden. Und da wird es auch eine Kenntnis von uns mit dabei haben.
0: Du hast vorher erwähnt, dass die Partner ja auch ihre ähm, ja, Expertise haben, die sie ihren Endkunden anbieten. Das ähm, Schlagwort hier ist eben das MSP, das Managed Service Provider. Ähm, da gibt es ja von Kaspersky auch. Lösungen oder ich sage jetzt mal das Programm, um diesen MSP zu helfen. Äh, kannst du dir etwas erzählen, wie das bei Kaspersky läuft mit dem, mit dem MSP-Programm Es ist
1: ein Programm, richtig und nicht eine Lösung. Äh, kein Produkt, sondern eine Möglichkeit, wie ich Services, Dienstleistungen oder äh, zum Beispiel Endpoint Security kann einkaufen kann. Ich werde unterscheiden zwischen denen, wo Managed Services eure Kunden erbringen, auch angereichert. Da haben wir mehrere Partner, wo unsere Threat Intelligence Feeds, Reports verwendet und dann eben vielleicht auch eine zweite, eine dritte Quelle haben, korrelieren und ihren Kunden Managed Security Services verkauft. Mhm wo auch über Threat Intelligence ausgeht. Also, da kann Managed Firewalls dabei hat, da kann irgendetwas dabei hat, Das ist die eine Gruppierung. Ähm, die beziehen bei uns die Module, die für sie spannend sind, wo sie ihren Kunden weiterverkaufen können. Dann gibt es die MSP-Partner, die zum Beispiel Endpoint-Lizenzen im MSP-Modell anbieten. Das bietet am Endkunden die enorme Möglichkeit und Flexibilität, dass sie quasi monatlich die Mengen anpassen können. Als Beispiel. Mhm. Oder auch sagen, ich wollte das Modul mehr auf den nächsten Monat. Und das kann man monatlich abgerechnet haben oder jährlich. Das ist einfach eine Möglichkeit, enorm flexibel zu sein. Also ich denke gerade an Endkundenunternehmen, die in einem Wachstum oder in einem Aufsplit-Modus sind, ähm, die nicht genau wissen, wohin es geht, so dass nicht das Jahr, zwei oder drei Jahre vorausplanen wollen, sondern auf monatlicher Basis sagen, ich brauche 2000 Lizenzen mehr oder ich brauche 500 weniger. Kann man das machen?
0: Okay. Ja, es ist eigentlich wie im privaten Leben auch, oder? wo man äh, mittlerweile äh, alles ein bisschen auf, auf Abo-Basis äh, macht, ähm, Multimedia und so weiter. Es ist spannend auch zu sehen, dass Kaspersky ja, entgegen von gewissen Meinungen vielleicht natürlich viel, viel mehr ist als ein Antivirus-Hersteller. Wie man sieht, ist ein sehr breites Portfolio. Ähm, würde ich würde sagen, wo man komplett Bedürfnisse, eben sechs Enterprise, aber auch kleinere Kunden, kann ähm, äh, diesen decken. Und ja, also letzte Frage vielleicht äh, von mir wäre ja gewesen, wie sieht es denn beim Endkund aus, was die Finanzpolitik angeht? Ja, es gibt natürlich Kunden, wo Restriktionen haben in
1: der CAPEX oder OPEX. Und das MSP-Modell hilft bei, dass wenn ich Kapital nicht festbinden also ich darf nicht kaufen, dann kann ich einen Service beziehen. Weil der Service wird über andere Schienen abgerechnet. Also die OPEX-CAPEX-Überlegung wird sich jeder Finanzler machen in einem Unternehmen. Und äh, da hat man eben auch eine Flexibilität, sowohl für den Kunden wie auch für den Partner, wenn er sieht, dass äh, feste Investments nicht möglich sind, der Kunde aber gleiches Bedürfnis hat, dass man es über einen Service abhandelt.
0: Top. Wunderbar. Danke vielmals für das Gespräch, René. Schön, mit dir einmal den Austausch zu haben und den Einblick in die Kaspersky-Welt zu bekommen mit Threat Intelligence und, und MSP. Danke, dass du die Zeit hast können und Schönen Tag
1: noch. Immer gern. Das wünsche ich dir auch. Merci, Luca. Danke.